0: López Dóriga, me la pierdo. Loret de Mora es so un pen... ¿Ya estamos al aire? Avis. Come on, come on, yeah, yeah. yeah. Blanco y negro o black and white, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser, carente de cultura, tira pose No sé cuál sea la intención de esta generación, que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión, está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe Conten y suave
1: suave Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este humilde podcast Pero no por humilde, deja de ser maravilloso el episodio que tenemos para ustedes el día de hoy El día de hoy es episodio de viernes, güey, como me encanta, la verdad, eh, el el episodio de, de cada viernes Porque ya uno como que está más relajado, ya uno ya se está planteando pues qué es lo que va a hacer el fin de semana Algunos irán con la familia, otros se irán de juerga, otros van a visitar aquel museo Unos van a aprovechar para hacer el súper, güey, que ya te andas limpiando allá atrás con el pinche la revista de Eres, güey, ¿Quién se acuerda de la revista Eres? La neta estaba chida y no faltaba en en cada baño, ¿verdad? Pero en fin, pues bueno, me me gusta mucho eh, el episodio de viernes y el día de hoy no es la excepción porque tenemos un programazo, güey, un programazo, pero antes de platicarles de qué va el programa... Déjenme agradecerle por favor a toda la banda, a todo el crew de Blanco y Negro Toda la gente que está ahí en nuestro grupo de Blanco y Negro cru en Facebook Muchísimas gracias, la neta es que no me canso de decirles que cada día somos más y más y más Y tampoco nos cansamos de darle la bienvenida a cada uno de ustedes Así que si tú amigo, amiga que nos estás escuchando por primera vez No te has ido a Facebook Pues lánzate, búscanos como Blanco y Negro cru Y ahí serás bienvenida, bienvenido para cualquier cosa, eh Ahí nos puedes dejar tu meme, tu, no sé, alguna noticia, alguna opinión, alguna sugerencia. No sé, este, ese espacio está abierto para todos y es pues nuestra comunidad. Entonces, lánzate, no lo dudes y pues este ahí te, ahí te esperamos, ¿no? Y también por otro lado, quería comentarles que pues a raíz de que hemos hecho estos cambios, cambios leves en el podcast... Para toda la banda que no esté enterada, bueno, pues simple y sencillamente es que antes manejábamos eh, archivos con eh, derechos de autor, Eh, es decir, sí, archivos estaban protegidos por derechos de autor, eh, música y cosas así, trailers de películas, y estábamos sufriendo ahí algunas cosillas con la plataforma, entonces decidimos pues ya eliminar cualquier tipo de archivo que contuviera derechos de autor, Y en base a eso, o a raíz de eso, es que me complace de anunciarles que estamos empezando a subir de nuevo, como no tienen una idea, y esto me tiene muy contento, muy feliz, porque es gracias a todos ustedes, amigos. Gracias, porque pues ahora me doy cuenta que que lo que vale, pues muchas veces es, es la esencia, güey, ¿no? Y creo yo que aquí tenemos una familia muy bien conformada por todos los integrantes que... Que, que, que participan en el podcast y les queremos agradecer infinitamente por su apoyo, de verdad, muchas gracias esto está subiendo cada vez más y era una noticia que pues la verdad quería compartirlo con todos ustedes y entonces bueno, pues a darle, a, a seguirle dando porque esto apenas va empezando ¿sale? El día de hoy señoras y señores pues tenemos programazo como te lo había comentado el señor Flippy del Barrio Palmundo nos viene a enseñar un poquito acerca de los tipos de restaurante que hay, porque Pues es fin de semana y mucha banda va a salir, ¿no? Muchos de ustedes van a restaurantes y, mira, seguramente tú que me estás escuchando, pues sí sabes muchas cosas. Pero, aunque no lo creas, hay gente que no sabe, por ejemplo, diferenciar entre tipos de restaurante. Hay diferentes tipos de restaurantes y hay diferentes tipos de servicio, ¿no? Tenemos como, pues no sé, esta comida fast food, eh, cocinas tradicional, cocinas... VIP, de lujo, entonces el día de hoy el Flippy nos viene a platicar acerca de este tipo de restaurantes, cómo aprender a diferenciarlos y también cómo diferenciar eh, pues el tipo de servicio que vamos a recibir, ¿no? Además esto hay muchas cosas que tienen que ver con los restaurantes, pero bueno, ya más adelante el señor Flippy del Barrio Palmundo les va a estar haciendo pues llegar todas estas recomendaciones, tips y este, pues enseñanzas que, que lo va a hacer con muchísimo gusto y neta no se lo pueden perder. Eh... En cuanto a la recomendación musical con el señor Rumex 2020, que el día de hoy sí, sí va a estar aquí con nosotros señores, el día de hoy sí contamos con su presencia, y hoy pues, corre a cargo de Tracy Chapman, hoy nos viene a platicar el señor Rumex 2020, pues de Tracy Chapman, para que no se lo pierdan, amigo, amiga que nos estás escuchando, si no conoces a Tracy Chapman, quédate, quédate, y si lo conoces... Por favor, neta, tienes que escuchar lo que nos tiene el señor Rupex 2020, aparte de la recomendación musical, no va a ser Fast Car, eso, eso es segurísimo, pero neta, neta, tienes que escuchar la recomendación sototota, que te va a dejar allí, la rolita te la vamos a estar dejando en el grupo, precisamente, sí, en el grupo de Blanco y Negro Crew, para que te lances a escucharla completita con todo y videíto, papá, ¿sale?, y en cuanto a las news de Blanco y Negro, no manches, güey, se viene la entrega de los Oscar Y el día de hoy, pues, nos viene Hilda O con muchas recomendaciones de películas. También nos viene a platicar, pues, acerca de las nominaciones, ¿no? Las nominaciones están al Oscar. Y, pues, también para que sepas qué películas van a estar nominadas y, pues, puedas irte adelantando. Porque si vamos a villamelonear, vamos a villamelonear bien, güey, ¿no? Seamos sinceros, la neta es que, güey no a todos no no todos les sabemos a esta una de las películas pero el día de la entrega de los Oscar ahí estamos pegaditos güey y hasta estamos opinando no este no sabes qué yo se la daría a este la de Strofinsk la de Strofinsk eh, la sí esa, la, sí la, esa película de Yo creo que se va a mejor película extranjera O sea, güey, ni siquiera las viste Ni siquiera sabes de qué estás hablando Bueno, pues Hilda O nos viene a hacer el paro el día de hoy Para que estemos bien pepayayos Entre otras, entre otras, este ¿Qué te iba a decir? Noticias, ¿no? Por ejemplo, si eres fan de Harry Styles o de Coldplay Tampoco te puedes perder esta cápsula Porque va a estar muy, muy, muy interesante Entonces, pues, ¿qué les digo, señores? Váyanse acomodando, váyanse, pues, destapándose ¿Qué? Esos chetos Flaming Hot o oh, ese chesquito, esa cervecita ¿Por qué no? Hoy es un día muy soleado, papá La neta es que el calor está ¡Hijo, mano! Pero bueno, vamos a dar inicio Y vamos a averiguar antes que cualquier cosa Pues que se, qué es lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Necesito que el Mafafo me haga el favor De soltarme la rolita de efemérides Muchísimas gracias, Mafafo Oigan, ¿qué onda con esta rola de efemérides, eh? si sí extraño la otra ¿eh? la que era, no sé si era de Beethoven o de Mozart pero sí se escuchábamos mucho más culturazoso ¿no? en fin en fin señoras y señores pues en un día como hoy 25 de febrero pero del año de 1778 en Yapeyú esto ubicado en la que el día de hoy es la actual Argentina nace José de San Martín militar argentino y junto a Simón Bolívar es considerado el libertador más importante de Sudamérica sus campañas militares fueron decisivas para la independencia de lo que fue Argentina, Chile y Perú. El señor eh, Simón Bolívar murió repentinamente en su retiro de bolognay sur Surmier allá en Le France, el 17 de agosto, pero del año de 1850. Entonces, bueno, pues ahí está lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Pero en cuestión de la música, damas y caballeros, en un día como hoy, 25 de febrero, pero del año de 1943. Nace George Harrison allá en Liverpool, esto en Inglaterra. ¿Quién fue George Harrison? Bueno, pues fue un músico multiinstrumentista, también fue cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, integrante de The Beatles, compositor de temas como While My Guitar, With, eh, Gently Weeps, Something y Here Comes the Song, que es un rollo, no, no, wey. Ah, sus influencias musicales incluyeron eh, pues músicos como Big Bill Runcy, Chet Atkins, el buen Chuck Berry y Ray Cooder. En 1965 fue pionero de introducir música hindú en Occidente a través de instrumentos como el sitar, que tocó en canciones como No Reagan Wood eh, y Waiting You Without You. Tras la, la disolución de The Beatles, Harrison publicó All, All Things Must Pass, el primer álbum de un Beatle en solitario que alcanzó el primer puesto en la lista Billboard de los 200. ¿Ok? Entonces, señoras y señores, pues ya están culturizados, ya aprendimos algo nuevo el día de hoy Para que no, no pierdas un día de vida sin aprender algo nuevo Entonces, pues, de nada De nada, ¿eh? De nada Mientras tanto, vamos a quedarnos aquí platicar tantito, tantito Porque tenemos, tenemos mucho material el día de hoy Ay, señores, que cuenta la calor? ¿Qué cuenta? No manches, güey Oye, ya soy todo un ruco, ¿no? Qué cuenta la ¿Qué, ¿Qué tal el calor, jóvenes? ¿Qué tal? Esta forma de empezar una charla, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, igual se hace frío. ¿Qué tal el friecito? No, oh, está cañón, está cañón, está cañón. O, o no sé el clásico, ¿no? De ¿Qué tal cómo quedaron tus águilas? Hijas que no, güey! Y, y fíjate que si sí era falta, eh, si sí era falta, o sea, nuestras charlas, güey, con nuestra bolsa de mandado porque ya vamos a comprar los bolillos. Para los chilaquiles, güey. Este, o sea, son, son unas charlas tan fingidas y tan forzadas que da, da risa. Y hoy me, me escuché así, güey. ¿Qué cuenta la calor, eh, jóvenes? <ríe> o sea, tengo un podcast e inicio mi, 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 todo mi, mi acá, mi speech con ¿Qué cuenta la calor? <ríe> Ay, güey, pues es que, señores, o sea, no me dejarán mentir. Estamos en una época del año que muchos odian La neta, muchos, muchos odian eh, Porque pues güey, ¿qué, ¿qué dicen? O sea, no manches, como sea el frío te lo tapas Pero la calor, ni modo que te quitas la piel Güey, o sea, pues cómprate un pinche ventilador y ya la goma wey. Pero por eso, pues, si estás en la calle Como uno, como y cómo le hace Pues güey, tómate unas banqueteras O sea, no hay pretexto güey, ¿no? <risa> Estamos en esta época que todos odian Y, y también, pues, o sea, obviamente pues, a, a muchos otros les, les encantan estas fechas y pues bueno pues estas épocas de calor la neta es que son muy controversiales eh, yo te puedo decir que a la gente que le gusta mucho esta época es también ...por la la ropa, ¿no? O sea, desde la ropa... ...por ejemplo, pues no sé, algunas chicas que ya se pueden poner... ...ya esos vestiditos ya más más relax, unos shorts... ...igual los hombres, ¿no? Pero la neta, la neta se da más en las mujeres... ...seamos sinceros, güey, la neta es que un hombre en su guardarropa... ...tiene dos pantalones de mezclilla... ...si acaso un pants, güey, pero ese pants lo usas más para... fodongear en el cantón... Y, ...y bueno, pues es por eso que yo creo que más las mujeres... Este, pues sí, sí disfrutan mucho estas, estas épocas de calor. Aparte de que, pues, güey, la primavera, o sea, muchas cosas chidas. Yo, en lo personal, pues, pues danzo, me da igual, la neta, me da igual. ¿Para qué te hago una opinión que ni es cierta? La neta, a mí me da igual. Si hace mucho calor, pues nada más me tapo menos. Si hace mucho frío, pues me tapo de más, ¿no? Lo que sí es que ando medio dañando de la garganta, güey, y es que los cambios se sí han estado pesados, güey, o sea. Sí, 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 sí afecta, aunque no lo creas O al menos a mí, he de ser muy delicadete Pero sí me afecta un poquito, güey, neta, te juro que me duele la garganta un poco Pero bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, güey? La verdad, hay muy buenas razones para amar estos días Porque nos permite aventarnos una caguamita banquetera, ¿por qué no, no? Con mucho gusto Es más, nos permite aventarnos esa caguamita con tanto gusto Que la chela te pasa directa, güey (risa) Si has escuchado esa frase, güey Es, me pasó derecha, güey No manches, después de un pinche sorbote De esos sorbos, güey Que que te te chillan los ojos, güey O sea, se te ponen rojos, güey Y ya cuando terminas acá Después del eructito sutil, güey Te avientan la frase de No manches, güey, me entró directa, güey Ahora sí me entró directa Lo cual quiere decir para toda la banda que no ubica esta frase Quiere decir El me pasó derecha quiere decir me voy a poner una pedota, güey. <risa> Pero de aquellas, güey. Güey, si te pones a pensar... La neta es que... Estas épocas de, de calor... Son un buen pretexto para que los amantes de la cebada... Puedan tener sus espacios recreativos, güey. Allí, en la banqueta. No sé, afuera de, del depósito de chelas. Esto, todo esto, güey. Con el lujo de, de no darle motivos a la gente... Para ser juzgados y para ser criticados como... Como normalmente son, ¿no? ¿Cómo sufren estos carnales banqueteros, güey? No manches, güey. Por eso unamos nuestra mano, nuestros puños en pro de los juzgados por las chelas banqueteras, la neta. Yo me imagino, o sea, ahora en estas fechas de calor van a pasar caminando así las personas y en cuanto te vean con la chela en mano van a decir así como de ¡Hasta para acá, mijo! que, Que ahí están tomando... Y y la señora no se va a quedar ahí Ahora sí va a decir así como de Y fíjate que no estaría mal para esta calor, ¿sé? O sea, güey, neta Es que es una muy buena época Vas a ser, no vas a ser criticado, mejor dicho Y está, está de lujo, güey La neta, la neta Esta hay muchas ventajas más que tienen las épocas de calor Con cuanto a, 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 a la chela se refiere, güey ¿No? Para que estés más tranquilo, güey Más, que disfrutes más, güey Estar ahí con tu pinche camiseta de mamado, güey con tu balón de fútbol que ni lo vas a ocupar, güey Nada más sacaste el balón, güey, para ver si se arma según que una reta ¿Cuál, güey? No, 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 la reta es puro pretexto, güey Para que digan, ah, si es deportista, yo creo que ya se cansó Y se está hidratando, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con este tema Después de esta hermosísima cápsula que viene a continuación Del señor Flippy del Barrio para el Mundo El cual, pues, mira, pongamos mucha atención En lo que nos viene a enseñar en cuanto a los restaurantes, ¿eh? qué onda con lo o sea, qué diferencia entre una cocina tradicional, un restaurante VIP, qué onda con las fonditas, o sea, todo esto, aparte de los horarios de apertura, de cierre, etc, etc, de que hoy aprendemos cosas nuevas, hoy las aprendemos y vamos a ponerlas en práctica, pues ya que es fin de semana. Entonces, mi queridísimo Flippy, adelante por favor.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo, amiga? Bienvenido, bienvenida una vez más a este, tu fabuloso y espectacular podcast mágico que te llevará a... Ay, no es cierto, no, 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 que tranza, carnales, carnalas, ¿cómo están? Pues mira, una vez más el Flippy del Barrio para el Mundo llevándote a tu casa, a tu oficina o en donde te encuentres una cápsula que es interesante. Hoy volveremos a hablar acerca de los restaurantes ...acerca del servicio... Eh, ...y bueno, pues... ...espero que estés bien... ...y bueno, comenzamos... ...como comensal... ...no puedes eh, esperar... ...a que te atiendan... ...como en el restaurante pasado... ...o el antepasado... ...o en el mejor restaurante que tú pienses... ...que es el mejor... ...porque siempre tenemos algún restaurante favorito... ...no sé si te pasa a ti... ...a mí en lo personal... si sí me pasa tanto con la comida... Con el servicio que es muy rápido. Pero ¿qué crees? Que no todas las cocinas son iguales. No todos todos los restaurantes tienen el, el mismo seguimiento. O protocolo para la preparación de los alimentos. Así que no creas que porque en un restaurante tarden tanto. Es un restaurante malo. No. ¿Qué crees amigo? Es todo lo contrario. Cuando se tardan más. Los restaurantes es porque son cosas que se van a preparar al, al momento. Entonces, si tú piensas que porque ya tienen las enchiladas listas, eh, la barbacoa, qué sé yo, pues tache. A veces, eh, a veces no quiere decir que porque tu comida salga rápida, el restaurante es mejor. Ahora, quiero explicarte algo. Las cocinas son totalmente diferentes. Es decir, y la carta, sobre todo la carta, perdón, perdón, quise decir la carta. La carta es diferente. No es lo mismo, ahora sí que, ahora sí que no es lo mismo. No es lo mismo, este, si tú llegas a un lugar, por ejemplo, este famoso de la casa de Ñoño, por no decir el el nombre original, pues tú llegas y hay flautas, hay tacos, hay quesadillas, creo que, y hay este... Hay pozole, de tres tipos de pozole, nada más. Bueno, tres tipos de pozole con dos tipos de tamaño, grande y chico. Ok, este lugar, amigo, está nada más capacitado para su elaboración de estas cosas nada más. Es decir, no es una carta grande, es una carta muy pequeña que el chef o los cocineros, pues los van a hacer bien papa. Pero no es lo mismo ahí, a ir a la mansión, por ejemplo, o a ir a un lugar... Eh, donde tienen una carta, o tenemos una carta, y hay un menú especial, tal vez de fin de semana, o hay un menú especial del día, el famoso menú ejecutivo en los restaurantes es muy famoso, ya que aparte de la carta, preparan una sopa o una crema, ahí no te dan segundos, ahí no es es fondita que... ¿Qué, ¿qué quieres? este ¿arroz o espagueti? no, no, pues a mí dame un arroz con huevo estrellado, volteado <risa> no, no carnal eh, y hermanita, no, no, no aquí estos restaurantes pues, hacen un menú ejecutivo porque efectivamente hay mucha gente ejecutiva que va a comer este tipo de lugares y, y la carta ya la domina, es decir ellos le preparan eh, una sopa extra, digamos un ejemplo, yo no sé eh, voy a hablar de, de, de un restaurante de, pues de caché que esté pues en la colonia, no sé, en la Nápoles, por ejemplo. Entonces ellos tienen una carta. Y hablemos, se me ocurre la rural argentina, que está ahí en la Nápoles, ¿no? Eh, la rural argentina es un restaurante que es argentino, su especialidad todo es argentino. Venden cabrito, venden riñonera... Venden muchas cosas, papas suflé cortes, sobre todo los cortes al grill es lo, lo, lo que rifa Pero en la cocina hay siempre una sopa que es una sopa de cola de res Y es una sopa muy rica, en este caso yo te la recomiendo No, no, no me pagó el restaurante, simplemente que hace como más de 20 años yo trabajé ahí Hace 21 años yo trabajé ahí y quiero decirte que ese lugar todavía se conserva y ahí preparamos al día una sopa o una crema y un, un plato fuerte especial. Entonces, bueno, ahí nos vamos este. Pues basándonos a, a cuando tú vas a un restaurante y no, no creas que porque. Que porque te atienden rápido o te llevan tus cosas. Eh, Va a ser rápido, estábamos regresando a la casa de Antoine, ah, de de, de Ñoño. Entonces, eh, regresando a este tema, no es lo mismo, porque ese es el famoso fast food. Eh, ¿Por qué? Porque ya la comida ya la tienen todo, todo lo tienen dominado, todo lo lo tienen ya casi para llevártelo a tu mesa, por si no lo sabías. Tienen una friturera gigante, es decir, una freidora gigante donde, donde pueden meter... 30 órdenes de flauta sin ningún dope, o sea, sin ningún problema. Y a diferencia de estas cocinas tradicionales, ejecutivas, son cocinas más chicas, donde el aceite es menor, donde pues no, o sea, no va cualquier, perdona, a lo mejor suena como ofensa, pero no todos estamos acostumbrados a un restaurante cinco estrellas y este restaurante no es malo a mí me gusta la casa de ñoño me, me encanta el pedo es que este pues es un lugar que es vara la neta es muy vara de, de hecho te, te cuesta el, el pozole es más barato que en tu colonia las quesadillas son más baratas en tu colonia y te atienden más barato que en tu digo más rápido que en tu colonia entonces la neta dicen que siempre hay un roto para un descocido entonces Vamos a empezar este segmento de los restaurantes desde la elaboración de tus platillos, la la dinámica que estoy trabajando contigo, que es hacerte saber que no porque un lugar donde te atiendan rápido es mejor que el otro, no, 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 pero tú ya solito o solita te vas a dar cuenta qué es lo que más vale la pena, ¿no? Si vale la pena esperar 40 minutos a a tu filete... ...este, no sé, a tu guachinango a tu empapelado o a tu quesadilla de flor de calabaza con quesillo. Este, cada, cada quien sabe, a mí en lo personal me gusta comer rápido, pero si voy a ir a un lugar especial... ...sé que te va a tardar la cocina. Entonces, eso es una base importante para que comencemos este nuevo segmento y conocer cada cocina... Cada seguimiento de restaurante y no decir, es que como se tardaron, pésimo servicio. No, 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 señor, señora, comenzamos con eso. Vamos a leer antes, hoy en Google viene, viene viene específico qué tipo de restaurante es. Hoy en Google encuentras la hora de apertura y la hora que se cierra. Esto es muy importante, la hora que abre el servicio. Ajá. Porque luego si tú pasas y dices, ah, pues ya está abierto, vente. No, a ver, nosotros para abrir un restaurante nos preparamos. Eh, A lo mejor abrieron, pero para lavar la fachada o qué sé yo. Pero es importante saber a qué hora podemos dar el servicio. Y ¿sabes qué? Es muy importante. Voy a concluir con esto para que de aquí en adelante yo ya me la siga paso a paso protocolos. Y recomendaciones para cuando vayas a un restaurante. Es importante saber la hora de, de, eh, de, de cerrar. <risa> es que ya dije apertura. Entonces la, la hora de, de, de cerrar es algo importante. Porque una cosa es es que cerramos a las 8. Porque luego llegan clientes donde, donde su servilleta chambea. Y llegan y me dicen. Oye, pero son 5 para las 8. sí. Pero te voy a decir una cosa, el grilo cerramos a las 7. O sea, nosotros cerramos a las 8, pero eso no quiere decir que nos vamos a las 8. Cerramos el servicio. Jóvenes, señoras, es importante el servicio. Así que si tú ya llevas una cuenta de un peso a 50 mil pesos, es importante que antes de las 8 de la noche pagues tu cuenta. Nosotros todavía vamos a continuar, pero necesitamos hacer un corte de caja para poder facilitar y agilizar nuestro cierre de día o de de, de jornada. Entonces, ya te la sándwich, carnal, carnala. Vamos por este primer paso, saber qué tipo de restaurante vamos, a qué hora abre, a qué hora cierra, cuánto van a tardar nuestros platillos. Y me siento feliz porque... Los días son cálidos, los días ya son de. ya se sienten para traer la bermuda, para ir con, con el giotes. <risa> por la michelada. Este. Echarte una cascarita aquí abajo con los cuates. Bueno, si no eres de, de barrio, pues solito, carnal, juégale solo de a soldado. Este. Y sí, hermano, hermana, ¿qué crees? Feliz viernes, feliz fin de semana. Y sí, efectivamente, yo soy Flippy del barrio y para el mundo, ¡cámara!
1: Pues ahí estuvo, señoras y señores, la cápsula del señor Flipe del parrio Palmundo. mundo. Esperemos que les haya gustado. Se la rifó, güey. Se la rifó. Te la rifaste, Flippy, con esa frase de... La casa de Antoine. La casa... Vamos a la casa de Antoine. Ay, güey. ¿Soy el único? ¿Soy el único que le dio risa? Chale, güey. Aquí nadie se ríe ni el mafafo. No, no, no. No me enches, güey. Ni Ramírez, güey. Che, Ramírez, ya. A ver si un día de estos nos da un volteón por acá. Si tú... No, no te preocupes, amigo. Si eres nuevo... No te preocupes, ya conocerás a Ramírez, eh, pues, más adelante, no te preocupes. <risa> Mientras tanto, señoras y señores, pues, vamos a continuar aquí platicando, ¿no? estamos platicando de las cosas buenas que tiene, pues, esta temporada de calor. Y te comentaba que va a ser un buen pretexto para recrearte, pues, ahí en la banqueta, ahí afuera del, del depósito de chelas. Y que a lo mucho, pues, pasaría alguien ahí diciéndole a su hijo, para acá, que ahí están tomando, mijo! ¡Véngase! Y hasta esa persona... ...se le va a hacer así como de... ...oye, pues buena idea, eh... ...buena idea porque la calor es la calor ...o sea que criticado no vas a hacer ...si fuera en época desde frío... ...esa señora diría así como de... ...hace para acá que ahí están los borrachos... ...che, madre, no manches... ...tomando en miércoles... ...o sea... ...siempre te van a criticar de algo, güey, ¿no? Ahora... ...esto siendo una señora que pues... ...el día de... ...ahora en épocas de calor... ...pues va a estar flexible en su opinión hacia ti, ¿no? O sea, no te preocupes... ...pero qué tal si por ahí... Pues es otra persona a la que va pasando y, y es de esas personas ya sabes güey que te critican pues tan solo por el hecho de estar chupando ahí en la banqueta es de esas personas que se sienten bien fofurufas ya ves que se sienten mismas mucas así de que ah qué onda no esas personas que pues este son muy propias no o sea tienen mucha propiedad <risa> No, güey, y si estás banqueteando unas caguamas o cosas así, y está haciendo frío o está lloviendo, no, manches, (ríe) güey. No, 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 güey, no, 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 no. Imagínate una de estas personas, güey, con mucha propiedad acá pasando al lado de ti, en una tarde tan calurosa, en una tarde como esta tan soleada. Y bueno, pues yo me imagino, no sé, no sé, yo me imagino que diría algo así como... Acércate a mí, hijo mío, y deja que el Señor se hidrate cómodamente. En lugar de decirle vente para acá, hijo, es como tiene mucha propiedad. Me lo imagino hablando así, ¿no? Pero imagínate, güey, en una de esas, en cuanto pase el Señor a tu lado, ya después de haber a- apartado a su hijo, imagínate que te diga todavía con propiedad, como es propio el Señor que te diga salud, joven, salud. Y ya me imagino tú levantándole la caguama, la caguama en son de paz. Levantando la caguama en son de, herma, de hermandad, güey, y enseguida le contestas ahí: ¡Stómele, jefazo! A lo cual, pues yo me imagino que ese señor pues, se va a dejar llevar por sus impulsos de vergüenza. Pues, obviamente, ¿no? Al escucharte decir caguama ahí frente a su chavito, y tal vez, y solo tal vez, después de un intento más de tu parte para convencer a este hombre, a este hombre con propiedad, pues acepte tomando esa espumosa en sus manos tibias. Claro, pues tibias, después de haber estado agarrando de la mano a su hijo Y en cuanto haga la clásica reverencia que se utiliza al decir salud Beba como quien bebe un sorbo de agua después de atravesar el desierto, güey Ay, güey No, 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 güey Después de eso el señor con propiedad, no, güey Le estaría cambiando la voz Y ya de inmediato, ya despuésito del sorbo que le dio Yo me imagino acá dándole las primeras órdenes a su vástago, ¿no? Mira, hijo, ya le cambió la voz, güey, porque ya, como ya tomó caguama, güey, entonces ya va a ser de, mira, hijo, tráete dos caguamas y unos malboros rojos, te compras lo que quieras. <ríe> sí, güey, porque, eh, o sea, neta es muy de don, la neta de, de don banquetero, el que después de mandar a su o a la tienda, güey, a comprarse más, más caguamas, siempre la, la frase obligada es, a te compras lo que quieras y le invites a tu hermana, ¿no? ¿No? Ya después te, pues te vas a la casa con tu mamá eh. Ya si te pregunta dónde estoy Ya le dices que fui a ver lo del pedo del gas O sea, porque nos transforma güey, Nos transforma Pero bueno, imagínate este güey así ya Pues no sé, de estos que son criticones Al ofrecerle un sorbo de chelo Estando en la calle güey, que no se niegue Él aceptándotela Dispuesto güey No güey, es aquí amigo Es aquí amiga En este punto donde vas o, o más bien En donde habrás ganado Una nueva amistad El día de hoy Gracias obviamente Gracias a la camaradería Gracias a la cerveza Pero también Gracias A este día soleado Y caluroso Ay amigo Entonces te digo La neta La neta Es Muy buen pretexto Para aventarte una banquetera Y No le hagamos el feo A estas épocas de calor Mira Ahora aprendemos que hasta nuevas amistades podemos hacer con las personas que menos nos imaginamos. Porque una caguama, una caguama, señores, no se le niega a nadie. Vámonos con las news de blanco y negro y escuchemos qué películas serán las nominadas para irlas viendo, güey. Y hay que prepararnos, ¿no? Entonces, mi queridísima Hilda, adelante, por favor.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección de las News aquí en blanco y negro. Gracias por seguir con nosotros escuchándonos y como cada viernes les traigo lo más relevante del mundo del entretenimiento. Hoy varias recomendaciones de películas porque les contaré cuáles son las nominadas al Oscar para que puedan verlas antes de la premiación. Además hay muy buenas noticias para los fans de Harry Styles y Coldplay. Si quieren saber cuáles son, quédense aquí en las news y, pues, comencemos. A casi un mes de que se celebren los premios Oscar 2022, que reconocen a lo mejor de la industria cinematográfica, les quise traer una guía de dónde ver las películas nominadas, para que si ustedes son de los que no se pierden la ceremonia, lleguen más que listos con su lista de favoritos y también para que armen su quiniela. Tienen prácticamente todo un mes hasta el 27 de marzo para ver estas 10 películas nominadas. Esta edición será la número 94 de los premios y la ceremonia iniciará a las 7 de la noche, hora de México, este 27 de marzo. Recordemos que luego de que el año pasado el COVID impidió que los premios se realizaran como siempre, este 2022 regresan a su formato original. La premiación será en vivo y con alfombra roja, que por lo general inicia una hora antes de que inicie la premiación. Seguramente habrá medidas como sana distancia y uso de cubrebocas, y pues como cada año, esta ceremonia del Oscar se lleva a cabo en el famoso Dolby Theater en Los Ángeles. Aún no se sabe si habrá un conductor como en ediciones pasadas, sin embargo suena por ahí un nombre para estar al frente de la ceremonia y pues es comprensible después de todo el revuelo causado por una cierta película, que ahorita les voy a contar cuál es, así que puede ser posible que sí haya un conductor. Ya que de acuerdo con The Cut, Tom Holland es el principal candidato para conducir el Oscar este año. Ya sabemos, es el protagonista de Spider-Man No Way Home y ya se encuentra en conversaciones con la academia para dirigir esta ceremonia el 27 de marzo. Además, también podríamos ver a Billie Eilish interpretando su canción No Time To Die, que hizo también para la película del mismo nombre, y a Sebastián Yatra con esta canción que hizo para el soundtrack de la película Encanto, que está está nominada como Mejor Película Animada. Así que ya con todos estos detalles en mente, vamos con la lista de películas nominadas y dónde pueden verlas. Y pues les comento que si no les gustan los Oscars, tampoco tiene desperdicio que vean estas cintas, ya que la crítica en general las ha señalado como las mejores del año pasado, así que tomen nota. Como les decía, son 10 películas y empecemos por las que ya podemos ver en streaming, prácticamente son la mitad en streaming y la mitad en cines o por estrenarse. Está en primer lugar El poder del perro de Jane Campion, que está disponible en Netflix. Esta película australiana cuenta la historia de los hermanos Phil y George Burbank, que son copropietarios de un rancho donde tienen ganado, y... Los problemas empiezan entre ellos cuando George se casa con una viuda del pueblo, entonces Phil comienza a tener problemas con su nueva cuñada. Otra nominada es Duna que igual está disponible en streaming en la plataforma de HBO Max. Está protagonizada por Zendaya y Timothy Chalamet y nos cuenta la historia alrededor del planeta del desierto Arrakis y el feudo de la familia Harkonnen. Este planeta queda en manos de la casa de los Atreides y esta familia llega a ese planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa y controlar la materia prima más preciada. Otra película nominada es Coda o Señales del Corazón la cual ya está disponible en Apple TV y también la podemos ver a través de Amazon Prime. Este filme de Cian Heather cuenta la historia de Ruby que es interpretada por Emilia Jones, ella es el único miembro que puede escuchar de una familia de sordos, a sus 17 años eh, esta Ruby Trata de mantener a flote el negocio pesquero de la familia, pero las cosas dan un giro cuando en el coro de su escuela, Ruby descubre su pasión por la música y ahí conoce al personaje del mexicano Eugenio Derbez, que pues aparece en esta película nominada al premio Oscar. Otra gran cinta es Ray Richard, una familia ganadora y la podemos ver también en HBO+. Max. (ríe) La cinta nos cuenta la historia de Richard Williams, que es un hombre que como padre ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, que como habrán adivinado se trata de las tenistas Venus y Serena Williams, así que he escuchado muy muy buenos comentarios de amigos sobre esta película, así que pues vayan a verla a HBO Max. Otra cinta es No Miren Arriba que está disponible en Netflix, esta es una parodia que fue dirigida por Adam McKay y reúne a un gran elenco, pues ya nos habían contado aquí en en blanco y negro, Millie nos había recomendado esta película y pues trata de una terrible catástrofe que acabará con el mundo. Katie Diaz, que interpretada por Jennifer Lawrence, es estudiante de posgrado de astronomía y junto con su profesor, el Dr. Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, descubren que un enorme cometa tendrá colisión directa con la Tierra, pero nadie quiere escucharlos, nadie quiere mirar hacia arriba, de ahí el nombre de esta cinta… Y pues para hacer algo para prevenir esta catástrofe No quieren los políticos porque solo están interesados en su popularidad con los votantes Y tampoco la gente eh, les cree es escéptica pues están envueltos en una sociedad consumista Ni siquiera la presidenta de Estados Unidos que es interpretada por Meryl Streep ve la gravedad del problema Así que ahí tienen a no miren arriba que está disponible en Netflix y ahora vamos con las que no se estrenan todavía o que ya están en el cine como Belfast que se estrenará el 10 de marzo, West Side Story o Amor Sin Barreras de Steven Spielberg que actualmente está en cartelera, Licorice Pizza que se estrena justo esta semana en cines y la japonesa Drive My Car que también está en cines y después va a llegar a la plataforma Movie Y por último el Callejón de las almas perdidas del mexicano Guillermo del Toro que está actualmente en cines y de la cual ya les había contado aquí que es sobre la vida del estafador Stanton Carlyle, así que ahí lo tienen las 10 películas nominadas a los premios Oscar y ya pueden ir a verlas en streaming o en el cine y estar listos para la ceremonia del 27 de marzo. Vamos ahora con una combinación entre música y cine, porque la banda de K-pop BTS llegará a la pantalla grande. Hace unos días, Cinépolis informó que transmitirá en sus salas The Cine Permission to Dance on Stage, un concierto que los surcoreanos darán en Seúl este mes de marzo. Tras esta noticia, los fans mexicanos de la banda colapsaron esta semana la aplicación y la página de Cinépolis para obtener entradas y pues muy pocos pudieron comprar boletos a través del internet porque también cabe destacar que los boletos empezaron a venderse eh, días antes eh, físicamente en los cines pocos fans sabían, entonces cuando salieron a la venta en la red hubo un colapso en un solo día se vendieron más de 300 mil boletos para ver a BTS Permission to Dance on Stage Esta cantidad de boletos vendidos equivaldría a llenar 30 veces el Auditorio Nacional y cerca de 3.5 veces el Estadio Azteca. Así que ya se imaginarán, cuando BTS anuncie conciertos en México, tendrán que conseguirse al menos 3 fechas en el Estadio Azteca para satisfacer a su base de fanáticos. A su vez, eso también fue un récord ya que la cuenta más cine en la que es una afiliada de Cinépolis, informó que los fans de BTS en México batieron un récord y que nunca habían visto algo igual al momento de vender boletos y pues por el momento no hay fechas para ver en vivo a la agrupación en nuestro país y pues mientras tanto los fanáticos se van a tener que conformar con la transmisión de este concierto que será el próximo 12 de marzo Será en vivo al mediodía y en repetición en una nueva función a las 4 de la tarde. Además, los surcoreanos tendrán una serie de conciertos en Las Vegas en abril y uno de ellos va a ser transmitido por internet para que sus fans de todo el mundo puedan disfrutarlo. Así que ahí lo tienen. Yo tengo a muchas amigas ya que aman el K-pop y pues está... Esta música se está expandiendo entre los jóvenes, podemos decirlo así. Así que cuéntenos si a ustedes les gusta el K-Pop o no. Y vámonos finalmente con la agenda de conciertos. Y hoy les tengo dos buenísimas noticias. Porque se abrirán nuevas fechas de conciertos de dos artistas que hasta el momento prácticamente ya tienen agotados los boletos de sus presentaciones en México. Empecemos por los fanáticos de Harry Styles que seguramente están brincando de alegría y ya le pueden agradecer a todos los santos que pusieron de cabeza o a los que les robaron para que el solista británico hiciera más conciertos en nuestro país. Esta semana se confirmó una segunda fecha de Harry Styles para la Ciudad de México así que el Logon Tour llegará también el jueves 24 de noviembre al Foro Soul, es decir, un día antes de la fecha que se había anunciado previamente y cuyos boletos están completamente agotados. Ya que recordemos que Harry Styles tenía un concierto en México programado desde el 2020, Pero como sabemos, con la cancelación de todos los eventos masivos a consecuencia de la pandemia, esta presentación se pospuso hasta este 2022. Por eso, los boletos ya estaban agotados desde hace dos años. La base de fans de Harry rogaba por una fecha más y pues finalmente este deseo se cumplió. El viernes salieron a la venta los boletos para la segunda fecha en el foro Sol. Y pues yo les deseo mucha suerte a todos los que quieren ir a verlo, que todos logren conseguir su boleto. Otro caso similar es el de Coldplay, ya que de igual forma los boletos para sus cinco fechas en diferentes ciudades de México están agotados. Pero este jueves se confirmó que la banda británica abrió dos nuevas fechas. Ocesa fue la encargada de confirmar que Chris Martin y compañía Añadieron una fecha para el 30 de marzo en Guadalajara Así que ahora se van a presentar en el estadio Akron los días 29 y 30 de marzo Además se añadió una fecha para la Ciudad de México Esto será el próximo 6 de abril también en el Foro Sol Coldplay ya había agotado los días 3 y 4 de abril por lo que esta nueva presentación le devuelve la esperanza a miles de fans que se quedaron sin boletos. Ose se informó que habrá dos días de preventa tanto para la fecha en Jalisco como para la de la capital y será el 28 de febrero y el 1 de marzo cuando sea esta preventa, con esto la venta general iniciará el 2 de marzo, pero aguas porque es posible que los boletos no lleguen a la venta general o si llegan sean muy pocos, así que les recomiendo comprarlos en preventa. Y por cierto una curiosidad sobre las nuevas fechas de Coldplay es que la confirmación de César se dio horas después de que la cantante Carla Morrison filtrara sin querer las nuevas fechas que Coldplay añadiría a su gira en México. En sus redes sociales Morrison reveló que ella sería la encargada de abrir los shows de la banda británica aquí en México. Muy emocionada dijo que no se la creía porque Coldplay la había invitado a ser su telonera y puso las fechas en las que supuestamente ella abriría para la banda. Sin embargo, ante el revuelo que causó este anuncio, porque pues Coldplay no había dicho nada al respecto, Morrison tuvo que borrar su publicación. Ups, con Carla Morrison que puso una alerta a toda la base de fans de Coldplay y pues esto no para ahí porque... De acuerdo con las fechas que publicó Carla Morrison aún faltaría por anunciar un concierto más en la Ciudad de México, el cual se llevaría a cabo el próximo 7 de abril, sin embargo habrá que esperar lo que sucede cuando comience la venta de boletos y pues que se confirme o no esta fecha del 7 de abril. Por el momento los conciertos de Coldplay confirmados serán el 25 y 26 de marzo en Monterrey, el 29 y 30 de marzo en Guadalajara y los días 3, 4 y 6 de abril en la Ciudad de México con esto nosotros nos despedimos aquí en las news pero quédense para lo que resta de blanco y negro nosotros nos escuchamos hasta la próxima
1: muy bien señores pues ahí tuvieron lo que se viene para esta entrega de los Oscars, también a toda la banda de que le late Hard Styles y los Coldplay, pues ahí tuvieron lo mejor de lo mejor y lo más nuevo, señores. Llévele, llévele, nuevecito de paquete. Y bueno, señores, pues ha llegado, pues ya l Ya me apague. Ha llegado el momento, Cuchicuchi, señores. Ha llegado ya la hora, chimencuenchona, la hora ya vas, que chutas. Diría, pues mi carnalazo, el Beto del Boticuá. Ya llegó la hora de la recomendación musical del día de hoy con el señor Rumex 2020 que el día de hoy nos viene a presentar, pues, a Tracy Chapman. ¿Quién es Tracy Chapman, mi queridísimo Rumex 2020? Adelante, por favor.
4: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto. Hoy viernes 25 de febrero... eh, bueno, laboralmente estamos cerrando hoy el mes de febrero, aunque bueno el último día oficial del mes es el próximo lunes 28, pero eh, pues ya saben, ¿no? Que yo tiendo mucho a, a calendarizar, eh, pues mis tiempos. Este, lo mismo en la. Pues en. en, 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 en lo laboral con esta bonita actividad, ¿no? De. Eh, pues de esta recomendación que les traemos con mucho gusto. Cada oportunidad, una disculpa El, el pasado martes eh, Pues eh, así como se ha venido suscitando Anteriormente, pues tampoco pude Compartirles nada eh, Una disculpa, voy a procurar Voy a procurar este eh, pues, pues sí, pues cumplir con esta parte de, del compromiso que es estar con ustedes martes y, y, y viernes compartiendo esto que más nos gusta que es la música y eh, pues sobre todo el, 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 el no fallar ¿no? El, el estar este, de, de manera muy, muy puntual de, de ser muy, 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 muy constante y pues muy muy serio ¿no? y muy formal muchas gracias de antemano por eh, pues eh, llegar a estas instancias de, del episodio y el día de hoy te traigo una cancioncita de Tracy Chapman iba a decir que Tracy Chapman es que esta es la primera vez, perdón, que te te comparto algo de Tracy Chapman, técnicamente sí, aunque este es un reclamo para Memo Roswell bueno, no es un reclamo porque en aquella ocasión hubo un problema ahí de de, de comunicaciones de de algunos temas técnicos por los cuales eh, Memo Roswell no pudo subir esta cápsula que compartí, bueno, bueno, que en su momento compartí de Tracy Chapman eh, en aquel momento te, te eh, pues sí te, te estaba recomendando Fast Car. El día de hoy pues no te traigo Fast Car, eh, te traigo un, otra canción que está muy padre. Pero eh, bueno, pues para irnos eh, ya sobre la marcha, Tracy Chapman, eh, eh, bueno es una cantautora estadounidense eh, que nació en marzo de 1964. Y ha ganado varios premios Grammy. Eh, Es conocida, pues mayormente, como te mencioné hace un momento, por el éxito de Fast Car. Eh, Pero también ha tenido otros éxitos eh, en conjunto, ¿no? Como Across the Lines, Baby Can I Hold You, Subsidy, Give Me One Reason. Y la rolita que te traigo el día de hoy. Eh, Y bueno, esto, eh, eh, pues digamos que gran parte del éxito que ella ha podido consolidar o pudo consolidar en sus años fue eh, digamos que esa homologación de, 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 de pues de, 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 de buena música con letras de contenido social de protesta política eh, y, y social no como te decía eh, ella nació bueno como te decía nació en Cleveland ohio en marzo del 64 y fue criada por su madre eh, su mamá, pues, descubrió la afición de Tracy por la música cuando ella tenía tres años y le compró un un ukulele. <ríe> si no sabes qué es un ukulele, pues, un ukulele es una de esas guitarritas eh, que son muy usadas en, en las islas del Pacífico, como Hawái y este, ah, pues, eh, pues esas islas exóticas, ¿no? Tahití, no sé, eh, son, son esas 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 islas que pues, bueno, vemos mucho en películas y en series de televisión. Eh, Tracy comenzó a tocar la guitarra y a escribir ya sus propias canciones a, a, a la edad de 8 años, y ella fue aceptada en una, organi- una organización perdón, dedicada a, a reclutar niños afroamericanos, pero con aptitudes, o sea, niños con aptitudes eh, para destacar o para sobresalir en los pues, diferentes campos, no en la ciencia, en en los deportes, en, en las artes, y eh, por esta, gracias a, a esta organización ella pudo entrar a, a estudiar en el Worcester School, y de ahí en la Tufts University de Medford, Massachusetts, eh, ahí en esa universidad ella se gradúa en antropología, en la especialidad de estudios africanos, en 2004 esta universidad le concedió el título de Doctor Honoris Causa, pues por ser una celebridad, por haber estudiado ahí y también eh, y, y haberse graduado con, con, con muy buenas notas. Y en su carrera profesional, bueno, eh, pues esta se remonta y empieza precisamente durante su vida en la universidad, donde ella, eh, Tracy, comienza a tocar en la calle y en algunos cafés de, de la ciudad. Eh, y después de graduarse ya pudo firma, eh, firmar eh, contrato con la compañía Electra Records para ahí realizar su primer álbum homónimo que se llamó Tracy Chapman que es su producción más exitosa y que recibió tres premios Grammy y que a su vez ha vendido más de 19.5 millones de unidades en todo el mundo el álbum fue pues muy, muy bien recibido por la crítica y ella comenzó una gira donde fue captando a pues, un buen número ¿no? de, 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 de fans, de seguidores. Y este es, un, es considerado uno de los trabajos hechos por una mujer más exitosos de la historia. Eh, y pues, esa es los años 80. Era una época en que había muy pocas mujeres que podían tomar sus propias decisiones en cuanto a qué componían eh, y, y si lo promovían o no. Eh, pues solamente eh, artistas como Madonna, Cindy Loper, Susan Vega en aquellos años se podían dar ese lujo eh, por lo demás eh, o en lo general a las mujeres pues casi casi siempre les decían qué tenían que hacer ¿no? eh, eh, después de su actuación eh, en el concierto homenaje eh, bueno, a los 70 años de, de Nelson Mandela eh, la canción de Fast Car comenzó a subir en las listas de popularidad en Estados Unidos eh, eh, Y alcanzó el top 10 Y el álbum pues, alcanzó ventas muy elevadas llegando al disco de platino Y Tracy lograría tres Grammys, como te decía, en, en ese año ¿no? eh, este, éxito, este éxito de Tracy causó un gran impacto a nivel mundial ...ya que fue el detonante... ...para que un movimiento de compositoras... ...se diera a conocer... Eh, ...bueno, de nuevas, un movimiento de nuevas compositoras... ...como que un boom... Eh, ...que motivó... ...a, a, a varias... Eh, ...nuevas compositoras en, aquel, en aquellos años... Este, Sarah McLallan... ...y Tori Amos, por ejemplo... Eh, ...son las más destacadas... ...y aunque la canción Fast Car... ...fue un gran éxito a nivel global... Eh, ...Tracy jamás volvería a repetirlo... ...desafortunadamente... En 1989 eh, fue, eh, ganó el premio Grammy al mejor álbum de folk contemporáneo y a la mejor interpretación de pop femenino. Eh, en 1989, bueno, ambos por Fast Car. Y en 1989 también eh, la revista Rolling Stone clasificó este álbum en el puesto 10, en la lista de los 100 álbumes más exitosos de los 80s. En 2003 eh, se posicionó en el álbum 261 de la lista de los 500 álbumes más exitosos de la historia y eh, también Tracy Chapman, eh, es, bueno el álbum Tracy Chapman es el álbum número 74 más exitoso de, del planeta según esto. no Participó en el concierto homenaje a Bob Dylan por su 30 de aniversario en el tour que, que realizó Amnistía Internacional por los Derechos Humanos que se llamó Human Rights Now, y ahí cantó, cantó perdón, junto a Bruce Springsteen, eh, Sting, Peter Gabriel, Yusuf Denoir y muchos otros. Yusuf, Den- Yusuf Denoir es, un, o fue más bien un cantante muy popular este, africano. En el año de 2015, eh, en los tre- 25 años de carrera de, 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 de Tracy, eh, publicó un disco de grandes éxitos y declaró que no estaba retirada, eh, porque pues, mucha gente lo, lo, lo había manejado así. Incluyó en este álbum eh, una versión de Stand By Me, aquel legendario clásico de, de los 50s, y en una entrevista animó a las mujeres a, a realizar sus propias carreras y alabó a las que ya estaban haciendo lo que de verdad quiere, ¿no? Eh, como, bueno, ya puso como ejemplo a Adele en 2018 se celebró el 30 aniversario del debut discográfico de Tracy eh, y ahí pues se le dio mucho valor a a ese álbum que según lo, lo, lo describen los espe- algunos especialistas restituyó el poder de la canción de autor politizada con, éxitos, con exitosos resultados comerciales perdón y <coughs> Bueno, a Tracy hoy por hoy no le gusta, o bueno, nunca le ha gustado la idea de negociar sus derechos de autora para que otros artistas hagan eh, samples, eh, pues principalmente de rap, cuando no tienen pues, imaginación o creatividad, ¿no? Entonces, este, de hecho tuvo que demandar a una rapera por violación de derechos de autor ese mismo año, en 2018, y bueno... Tracy se convirtió en una estrella muy joven a los 24 años, y esto en cierto modo la la intimidó en aquellos años, ella es consciente de que su carrera, esa carrera artística le ha permitido ayudar a su familia y amistades, pero que también ha podido disfrutar de libertad creativa y poder mantener sus principios sin negociarlos por dinero. En, ella declaró también que para ella, es, eh, y refiriéndose a su carrera artística o a su super éxito eh, en los años 80, 90, este, ella declaró que en, para ella en esos años estar bajo la mirada del público es incómodo, o era, o siempre fue incómodo, ¿no? y que por ello ella no, no, no se siente o nunca se sintió la persona ideal para el trabajo de, de artista. Pues. Eh, de 1988 a 2008 Ha grabado 8 álbumes de estudio Y dos recopilatorios Uno de 2011 y otro de 2015 Y de aquí como bueno eh, Hicimos mucho énfasis en el, en el álbum número 1 Homónimo Tracy Chapman De 1988 Y de aquí este, te traigo la canción eh, Bueno el track número 1 de, de 12 que trae el álbum Y es Talking about a revolution O eh, hablando de eh, Revolución Y ¿no? Eh, este, como te decía, este álbum de Tracy Chapman Es la, pro, la producción más exitosa de la carrera de Tracy Y eh, fue muy bien calificado por la, por la crítica ¿no? especializada eh, eh, Ella eh, fue galardonada o, o ganó, ganó este, como te decía, dos álbumes en ese año y bueno, acerca de la canción, eh, la canción habla más que nada del sentir de los más necesitados, es como yo la interpreto, ¿no? De los más necesitados, de la gente que está eh, esperando eh, ayuda eh, en, en, en dependencias de gobierno, ¿no? O promesas políticas, o promesas de superación, eh, tanto sociales como en el trabajo. Eh, o co- como te digo pues que, que están formadas luego en, en, en filas de asistencia social por falta de oportunidades no eh, también habla eh, como te decía sobre esos políticos que, que pudiendo ayudar no lo hacen y pues solo buscan su, su propio beneficio ¿no? es, es mi interpretación muy personal eh, en términos te digo de, de, de históricos también fue eh, precisamente el demo de esta canción Talking About A Revolution La que ayudó a Tracy a conseguir su primer contrato Con Con, con Electra Records eh, Es la canción Como también te mencioné Que abre eh, eh, la, eh, El álbum Y el video eh, Fue filmado en el estadio de Wembley Durante el homenaje del cumpleaños 70 De Nelson Mandela En junio del 88 eh, la, la historia de fondo de esta presentación es muy peculiar Porque era Stevie Wonder eh, También un clásico de, de la música afroamericana Quien estaba programado Para actuar en este concierto Pero pues por alguna razón ahí eh, Desapareció el disco duro Que llevaba pues, a, eh, pues eh, la, la, Las bases de, pa, para, para su setlist Y pues eh, eh, bueno, este evento de hecho Fue uno de los conciertos más importantes de la historia Y se transmitió en vivo A un, a, no sé 600, 600 este, millones de personas ¿no? Eh, en todo el mundo Obviamente, entonces los organizadores Llamaron a Tracy Y eh, pues eh, esta interpretación De Talking About A Revolution Este, pues es la que Se convierte en el álbum En el video oficial, ¿no? Te voy a leer el el, el inicio de de esta canción y dice, ¿No sabes que están hablando de una revolución? Suena como un susurro. Y no sabes que están hablando de una revolución, suena como un susurro. Mientras están parados en las líneas de asistencia social, llorando a las puertas de esos ejércitos de salvación, perdiendo el tiempo en las filas del paro, sentados esperando un ascenso, ¿No sabes que están hablando de una revolución? Suena como un susurro Los pobres se van a levantar y obtener su parte Los pobres se van a levantar Y tomar lo que es de ellos eh, Perdón, los pobres se van a levantar Y tomar lo que es de ellos No sabes que es mejor que corras Corre, corre, corre Dije que es mejor que corras Corre, corre, corre Porque finalmente las mesas están comenzando a cambiar Hablando sobre una revolución Porque finalmente las mesas están comenzando a cambiar Hablando de una revolución pues sí, ¿no? Si <risa> sí, sí es, sí es como, como lo estaba yo comentando. Pero bueno, eh, la verdad es de que esta es una de una demostración de que pues la creatividad eh, de aquellos años pues sí era, era muy, muy peculiar, fue muy peculiar. Desafortunadamente, pues, eh, híjole, es que es feo. Eh, si tú eh, amigo o amiguita que, 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 que nos escuchas. Eres, eres, eres joven eh, no me lo tomes a mal pero hoy en día no, no hay esta creatividad si tú ves el video, ves la presentación ves la manera de interpretar, ves el contacto que hay con la gente y sobre todo el mensaje de la canción y la voz y la ejecución, o sea, es todo y hoy en día, pues no sé yo sé que mucha gente paga mucho dinero por ir a ver a, a algún rapero, algún este, reggaetonero eh, te digo cada quien su derecho, pero yo pagaría esto que hoy se paga por ir a, a, a escuchar eh, y a ver a Tracy Chapman interpretar en vivo solamente esta canción, la verdad. Pero bueno, dicho lo anterior, eh, espero que lo disfrutes, a mí me conecta mucho, me, me gusta y sé que es una de las mejores recomendaciones que yo te puedo hacer. Eh, por mi parte ha sido todo, me despido, soy Rumex 2020, te dejo con Tracy Chapman. Talking about a revolution. Súbele, súbele, súbele más. Que tengas bonito fin de semana. Disfrútalo mucho y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: Vientos, mi queridísimo Rumex. Vientos, vientos por la recomendación musical del día de hoy. Recuerden, señores, esta rolita la van a estar escuchando completita Ahí en el, gru- en el grupo de Blanco y Negro Crew en Facebook, láncense para ver el videito, para escuchar la completita, etc, etc. Muchísimas gracias nuevamente, mi queridísimo Rumex. Muy, muy, muy buen- buena recomendación para el día de hoy, viernes. Y no sé, la neta, no sé a qué te refieres con el, pro- con el problema de lo de, de la de Fast Car de, de Tracy Chapman. La neta, perdóname, pero según yo, sí se publicó, ¿no? Ya lo platicaremos más adelante En otro episodio Pero pues ahí sí me saqué de cuadro Ahí sí me saqué de cuadro, pero bueno Pero bueno, pero vaya, esperemos que les haya gustado a todos ustedes Señores, tanto como a nosotros Y pues sin más ni más Hemos llegado al final de este episodio Y muchísimas gracias de verdad A toda la pandilla que le dio play A este episodio, gracias también A todos ustedes que se quedaron De principio a fin, que llegaron hasta Estas instancias del programa Muchas, muchísimas gracias y bueno, pues sin más ni más, nos estamos Escuchando primeramente a Dios La próxima semana, el día martes Subimos episodio nuevo para que no se lo pierdan Dale por favor seguir Aquí en la plataforma en la que nos estás Escuchando, suscríbete, sigue eh, A Blanco y Negro Podcast Para que te enteres en cuanto subamos episodio Nuevo, ¿no? Mientras tanto, pues bueno A nombre de todo el equipo de colaboración A nombre de Mili, de Sandy De Hilda O, del Flippy de Radio Para el Mundo, del Rumex 2020 Yo soy Memo Roswell esto señoras y señores, por el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Suéltame las gallinas, Mafafó. Chao, chao.
0: Yeah, yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando al poser Carente de cultura, tira a pose. No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe con y suave su Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena música aquí Lo de ayer era un hit, a veces sobre el beat Beat yeah. Traéte la botana y una de barri Si esto te gusta ser pimos reptil Pura rima energética, coco mil Que estoy cazando con la técnica como reptil Y no te lo pierdas Tenemos lo bueno que todavía se conserva Lo de la reserva se encuentra fresco Somos expertos en esto de hacerlo honesto, let's go Let's go Black and white. Black and white. Black and white.